0: Táto séria podcastov na Dacie Ekopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space a vďaka finančnej podpore grantov EHP a Norska pre regionálnu spoluprácu. Počúvate ďalšiu časť zo série podcastov na Dacie Ekopolis. Volám sa Karolína Pilierová, vítajte. Máme na Slovensku vytvorené vhodné podmienky pre stabilné postavenie mimovládnych a neziskových organizácií? Prečo sú neziskové organizácie v spoločnosti častokrát nenahraditeľné? A prečo sú jedni z kľúčových súčastí demokratickej spoločnosti? Či akú úlohu plní splnomocneniec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti? Aj o tom sa dnes prosprávame so samotným súčasným splnomocnencom vlády, Filipom Vagačom. Pán Vagač, vítajte u nás, ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň. Začníme asi od vašej osoby a vašej funkcie. Pojem splnomocneníc vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti je naozaj pre mnohých neznámov. Čo je teda vašou úlohou a aké funkcie splňa tento úrad?
1: No Úrad prvýkrát vznikol, bola to vlastne myšlienka Ivety Radičovej, premiérky v 2011, ktorá vlastne prišla s tým nápadom, že treba nejakým spôsobom premostiť neziskový svet a svet tretieho sektora so vládnym. A povedala si, že keďže to je prierezová vec, tretí sektor naozaj ide naprieč, keď si povieme všetkými rezortami alebo naprieč um, všetkými témami, ktoré štát, vláda riešia, tak si povedala, že to chce mať priamo pod sebou a že chce, aby to bol niekto, to je prierezový človek, to znamená, nesedí na jednom rezorte alebo na jedno, v rámci jednoho ministerstva, ale je priamo na úrade vlády a odtia rieši rozličné problematiky, ktoré sa dotýkajú tretieho sektora. Čiže to bol niekde ten začiatok toho, čo dostal ten úrad do vienka, že sa vlastne bude venovať tejto téme a bude prepájať dva svety a možno niekedy prekladať ten jeden svet tomu druhému a naopak, lebo nevždycky si tieto dva svety vedia porozumieť a nevždy vedia jednoducho nájsť spoločnú reč. A ten úrad to vlastne rieši to sa bude od začiatku, že jednak teda podporuje prostredních organizácií, občanskej spoločnosti ako takej. A druhej strane, v rámci štátu hľadá ten priestor, kde ten štát môže podporiť toto prostredie a ako môže pomôcť.
0: Úlohou spolnomocnenca by teda malo byť aj stabilné postavenie mimovládnych a neziskových organizácií ako inštitúcii aktívnej verejnosti, zlepšenie ich legislatívneho ukotvenia a podmienok pre ich fungovanie. Máme ale na Slovensku vytvorené vhodné podmienky pre ich rozvoj podľa vás?
1: Máme aj nemáme. Niektoré veci sú naozaj nastavené dobre, to štandardné prostredie funguje, sú dané právne formy, ľudia vedia, akým posom Môže zaregistrovať a aké možnosti majú od občanských združení cez nadáci, cez jednotlivé spôsoby, cez ktoré môžu vlastne vstúpiť to niečo, čo si chcú zorganizovať spoločne. Na druhej strane, čo je naozaj takové, ešte nie úplne doriešenou vecou je to, že aká je podpora štátu pre iniciatívu občanov. Lebo to je to kľúčové, že ten štát na jednej strane vytvára takéto legislatívne prostredie a to, to podľa mňa je nastavené celkom dobre. A druhá vec je, že ako víta a podporuje iniciatívu občanov, ktorí si povedia, že chcú niečo v tom verejnom priestore zmeniť. A tam ešte máme teda mm, veľký priestor na také vylepšovanie.
0: V čom napríklad? Buďme pokojní aj konkrétni.
1: Hej, no keď sa zabavíme o tom, že čo sa vlastne udeje od toho, že keď si štát povie, že ide nastavať nejakú verejnú politiku niečo, čo sa dotýka priamo ľudí. Budem konkrétny, poviem napríklad, ideme nastavovať to, že ako... Ja poviem taký konkrétny príklad, napríklad hospicové hnutie. To bolo niečo, čo v podstate vzniklo najprv ako iniciatíva rodičov, ktorí zažívajú strašne ťažké momenty, že im zomeria dieťa a vtedy ten systém sa správal tak, že povedal, že v rámci nemocnice nemôžete byť. Môžete tu sem prísť na návštevu, ale to, to je tak všetko, čo sa môže udiať. Čiže teraz sa
0: rozprávame o prípadoch, pardon, že vám do toho skáčujem, majú vlastne rodičia dieťaťko, ktoré je ťažko chore mm-hmm. alebo smrteľne choré a ten systém im neumožňuje byť s tým dieťaťom priamo v tých možno posledných chvíľach.
1: Ja idem na tom popísať, že to sa veľa dialo v minulosti, mm-hmm. že tie nemocnice mali presne stanovné pravidlá, bolo povedané, že áno, môž, tu máte naštívené hodiny, kde ja tu zašmúrime oči, že to môže byť o nejakú hodinku viacej, ale to, že ten rodič s tým dieťaťom potreboval byť a hlavne to dieťa potreboval s tým rodičom, tak ten systém nemal na to vytvorené žiadne mechanizmy. Vznikla organizácia občanské združenie, aj týchto rodičov, ale aj odborníkov, ktorí vlastne rozumeli tomu, že toto není v poriadku a čo treba zmeniť, volá sa plamienok. A ten dlhodobo začal riešiť tie základné podmienky, ako ten systém je nastavený, vlastne ako to je že zle nastavené a ako to treba zmeniť. A teraz preskočím zopár rokov, teda viacero rokov. Dneska sa nachádzame v podobe, že sa prijal dokonca v parlamente zákon, ktorý ustanovuje to, ako toto má byť nastavené, ako pariatívna starostlivosť má byť súčasťou systému, ako ten systém musí akceptovať to, že dôležitý je vzťah dieťa, rodič a to je to podstatné, čo určuje všetko ostatné. A to je výsledok iniciatívy zo pár ľudí, ktorí sa povedali, že tak ja sa už na to nevlácem pozerať a chcem to zmeniť. A ja na tom chcem len popísať to, že, že veľakrát občan si povie, že niečo nie je v poriadku, povie si, že idem to zmeniť. A teraz sa vrátim z Petriota, ste sa pýtali, že, že to, ako ten štát zareaguje a koľko dá priestoru k tomu, aby som to mohol zmeniť, či tú zmenu víta, či ju počuje či nájde mechanizmus cez ktorý ten občan povie, že toto treba v tom zákone zmeniť a ja ako štát som to ochotný nejako upraviť. Tak to je niečo, čo, na čom chcem popísať, že niekedy to funguje fajn, niekedy to funguje strašne pomaly a niekedy to nefunguje. A to je, to je presne ten konkrétny príklad toho, že ako sa to vlastne dá zmeniť, ale niekedy to trvá bohužia roky.
0: Vieme možno aj pomenovať konkrétne oblasti, že v čom to ide rýchlejšie a naopak, že v čom pomalšie?
1: No, skôr by som povedal, že ani oblasti, ale skôr také jednotlivé témy, že keď sa bavíme o životnom prostredí, tak niektoré veci sa podzaria rýchlejšie presadiť, keď sa bavíme o sociálnych službách, niektorí do rýchlejšie iné idú pomalšie, proste práca s deťmi a s mládežou Ten tretí sektor zasahuje, dá sa povedať každú oblasť, ktorú si predstavíme, že bežný človek zažíva a v podstate tým, že to je iniciatíva, aktivita konkrétnych ľudí, ktorí si povedia, že ja neviem, chcem robiť s mladými ľuďmi, som súčasťou scoutingu a teraz aký má scout vytvorený podmienky na to, aby mohol fungovať, tak to je to, čo je kľúčové, lebo tá aktivita, ktorú robia, tak tam nemieme dať otázky, či to je dobré. Je to dobré, lebo tí, tí, tí mladí, tí kalaní babi, proste neležia pred počítačom, ale proste sú niekde vonku v prírode, robia niečo užitočné, pomáhajú nejakým ľuďom a teraz len ide o to, že, či si poviem, že áno. Je to dobré a nech to funguje samostatne, mňa to nezaujíma, alebo ten štát si povie, že pretože chcem, aby tí mladí ľudia mali taký, takúto náplň, tak im vytvorím lepšie podmienky na to, aby to mohli robiť.
0: Prejdeme teraz na ciele úradu v dlhodobom horizonte, ktoré by sme si mohli aj trošičku konkretizovať. Prvým je verejná správa priateľská k verejnosti. Čo si pod týmto bodom máme predstaviť?
1: Troška sa vrátim k tomu, čo sme doteraz hovorili. To, to nastavenie tej verejnej správy je niekedy jak to povedať, tak pekne, je niekedy studené. Že proste nie vždy ten úradník vníma a pochopí a teraz nechcem nejako demonizovať úradníkov, lebo niektorí sú veľmi dobrí. Ale niekedy tá inštitúcia reaguje tak veľmi, by som povedal, úradnícky a nie tak, že rozumie hneď dočiatko, alebo že chce rozumieť. A veľakrát tie úrady, však to asi viacerí poznáme, že nájsť dôvod, prečo sa to nedá, je vždycky veľmi jednoduché a Nájsť nice cestu, ktorou sa to dá, je, vyžaduje niekedy také prenastavenie. A my sa stav, snažíme práve rozprávať o, o tom, že ako tí úradníci by mohli a mali fungovať ináč. Čiže to vlastne je de facto služba, ktorú by mali oni robiť pre občanov, pre ľudí. A ako zabezpečiť to, aby tí ľudia mali hlas v rámci tej verejnej správy. Aby to bolo čisto len že politické rozhodnutie, kde niekto príde a povie, že a bude to takto a všetci to musia posluchnúť. ale že to bude aj naopak, že sa spýta, že a ako by to bolo dobre spraviť. A niekto si vypočuje toho človeka a podľa toho to upraví.
0: Čiže vy toto dokážete aj priamo komunikovať možno s konkrétnymi úradníkmi?
1: My robíme pre nich priame školenia a robíme to na rozličných úrovni. Robíme to na národnej úrovni, kde sa bavíme na úrovni ministerstva ale potom to robíme aj v jednotlivých regiónoch. To znamená, že ideme do, na úroveň Vucky, zrať sa dokonca bavíme na úrovni miest a obcí, kde chceme vlastne presne o tomto jednak s nimi rozprávať, ale teda aj im pomôcť, lebo na to potrebujú nejaké nástroje, kde úradník sa veľakrát bráni, lebo má obavu z toho, že čo mi hrozí. A keď zistíš, že sú spôsoby, akým spôsobom jednak tých ľudí spojiť rozprávca s nimi spoločne na nejakú tému, Pochopí, že nemusí mať z nich obavu, ale že môže ich zapojiť do niečoho, čo ten úrad chce aj tak robiť, ale zatiaľ nenašiel nástroj, ako ich zapojiť. To všetko sa musíte naučiť, to nepríde ako keby samostatne, že to spadne na mňa a viem to. A toto je niečo, čo sa my
0: pokúšame ich akoby učiť. Ako sa vám darí plniť vaše ciele, napríklad čo sa týka zintenzívňovania komunikácie medzi širokou verejnosťou a občianskou spoločnosťou, keď napríklad mimovládne organizácie a občianská spoločnosť ako taká včeli od určitej časti verejnosti kritike?
1: Na jednej strane kritika je asi zdravá, je to v poriadku, keď, keď niektoré veci nie sú v poriadku, to niekto pomenuje v tom verejnom priestore. A Na druhej strane je pravda, že niekedy sú občianská spoločnosť demonizovaná a hlavne časťou politického spektra, ktoré má obavu, že vlastne cez tú občianskú spoločnosť to bude príliš voľné, budú môcť si robiť, čo chcú a tak ďalej. Proste tie, Ja idem opakovať, opakovať tie narratívy, ale chcem len, ako keby to odpovedom na to je, že, že táto časť kritiky nie je v poriadku a tá občianská spoločnosť je zdravou súčasťou každej spoločnosti. A to, že ten hlas má a že ho má mať, tak to musí zostať súčasťou toho, ako máme nastavený ten systém. A o to sa snažíme.
0: Ako sa vám teda dári zintenzívňovať tú komunikáciu medzi širokou verejnosťou a občianskou spoločnosťou?
1: No, ono sa to naozaj deje prostredníctvom rozličných stretnutí, ktoré robia tie občianske organizácie, to znamená občianské druženia, my robíme sériu stretnutí po celom Slovensku, hej. to znamená, že chodíme aj do dotlivých regionov, kde sa vlastne rozprávame o tom, že čo sú veci, ktoré sa riešia na tej regionálnej úrovni, na miestnej úrovni, rozprávame sa o tom, čo sú veci, ktoré, v ktorých potrebujú organizácie pomôcť a akým spôsobom. A je tam ten medičlánok medzi um, samotnou občianskou spoločnosťou, to znamená ľuďmi bežnými, ktorí vlastne žijú svoj normálny, bežný život. A tým úradom, a to je presne tá inštitucionálna podoba tej občianskej spoločnosti, čo sú tie organizácie, ktoré sú vlastne, to je, to, to je skupina ľudí, ktorí si povie, že chcem niečo v svojom okolí zmeniť. Záležia si na to občianske združenie, alebo nadáciu, alebo proste to už je jedno akú formu. A povedia si, že cez túto formu ja chcem tú zmenu dosiahnuť a vtedy vlastne prichádzame do kontaktu a snažíme sa nájsť čo cestu na to, aby to mohli uskutočniť.
0: Na jeseň v roku 2022, čiže nie tak dávno, sa uskutočnila séria stretnúcich zástupcov mimovládnych organizácií. Po dlhej dobe, vy ste to uviedli, že po troch rokoch sa mimovládny sektor opäť stretol. Prečo taký dlhý časový horizont?
1: Bolo to dané jednak covidom a pod tými viacerými krízami, ktoré sa, ktoré sa diali v spoločnosti. To znamená, že sme sa nemohli dlhší čas stretávať. Ale treba otvorene povedať, že, že to pomenovanie, ktoré vlastne to bola taká väčšia konferencia, kde prišlo ako 200 ľudí, ktorí vlastne sa chceli spolu rozprávať o tom, ako to prostredie nastaviť, akým spôsobom to zlepšiť, tak to je niečo, čo je akoby dlhodobá tradícia. A ono to väčšinou bývali tieto konferencia, alebo tieto stretnutia bývali... Dá sa povedať každé dva roky, niekedy každý rok podľa potreby, ako, ako to ľudia cítili. A teraz to bolo naozaj dané, že jednak tam bola dlhšia pauza kvôli tým objektívnym skutočnosťam, ale teda ani nebol nejaký priestor na to, že, že čo s tým a ako to zmeniť. A to, že vznikla táto potreba, to sme vlastne ako keby zorganizovali tú sériu aj tých stretnutí, ale tej samotnej konferencie, um, tak to bolo presne o tom, že, že sú momentálne veci na stole, na ktoré treba... Reagovať. A to sa týkalo ukrajinskej krízy, to sa týkalo oh, veci, ktoré tie spoločnosti cítia viaceré ako, ako napätie, ktoré sa deje, oh, o ktorom sa vlastne veľakrát nerozpráva. Akým spôsobom chceme tie konflikty riešiť, ak, ako chceme na to odpovedať, tak o tom boli tie diskusie.
0: Napriek tomu, že ste sa mimovládny sektor síce oficiálne nestretli, tak ale aj kvôli koronavírusu možno a následne aj kvôli vojny na Ukrajine, to skôr vyzerá tak, že sa tento sektor ešte viac spojil.
1: No, ja si myslím, že jednoznačne ten sektor ukázal, že ako má vnútornú silu, lebo to, čo sa udialo, a teraz to dám do toho širšieho kontextu, odpovede krajiny na to, že ten konflikt začal. Však my sme tu mali viacero migračných voľn a vieme, akým spôsobom sa nás dotkli alebo aj nedotkli. To bolo vtedy v desiatkách možno stovkách ľudí, ktorí prešli na územím a de facto si to tak nevšimla. A teraz sa udel niečo jedinečné. Proste zeda sme tu mali 80-90 tisíc ľudí, ktorí utekali pred vojnou a kto na tej hranici bol, tak vie, že to boli proste mamy s deťmi. To boli proste ľudia, ktorí naozaj utekali pred konfliktom, kde sa chceli ochrániť predtým, chceli ochrániť vlastné deti, tak krajina zareagovala úplne ináč. Proste to, čo sa udialo, to množstvo dobrovoľníkov, ktorí tam prišli, tam bolo, neviem, 8-9 tisíc dobrovoľníkov, ktoré sa zo Slovenska zozbierali, to proste ľudia prišli a pomohli, vyzbieralo sa 15 milióna eur, to je proste to boli to boli konkrétne drobné príspevky, kde vlastne ten sektor ukázal silu, že áno, máme tu stále niečo veľmi silné, čo nás pája a vieme zareagovať v takýchto situáciách úplne ináč, ako sme možno očakávali sami od seba.
0: Otázkou je určite aj to, ako si mimovládny sektor dokáže nastaviť tie vzťahy s vládou a samozrejme aj s exekutívou. A čo budete vlastne ponúkať v súvislosti s riešením možno aktuálnych ťažkých problémov občanov?
1: Toto je otázka Vlastne do tej diskusia, ktorá prebiehala jednak aj na tej konferencii, kde, kde pozvanie prijal pán premiér, prišla pani vicepremier vice a prišiel pán minister Mikulec. To znamená, že, že jednak zástupne exekutívy, dá sa povedať, na tej najvyššej úrovni a debata, čo sú tie problémy, ktoré jednak trápia ľudí a trápia tie nutlivé organizácie, ktoré pre tých ľudí pracujú a akým spôsobom to zmeniť. A to je naozaj ťažká a dlhá diskusia, na to nie sú jednoduché odpovede, ktoré proste, teraz by som tu vymenoval, že toto je a tu máme sedem odpovedí na sedem vašich otázok. To sa asi nedá úplne takto jednoducho postaviť, ale sú to konkrétne zmeny, napríklad, ja to použijem, napríklad teraz sa pripravuje novelizácia zákona o dobrovoľníctve. Lebo to bolo presne, tí dobrovoľníci zareagovali a prišli na tú hranicu a pomohli. A v rámci tej novelizácie sa teraz vlastne nastavuje dotačná schéma, ktorá začne podporovať týchto dobrovoľníkov, bude robiť pre nich školenia, bude ich nejakým spôsobom pripravať na to, že keď príde ďalšia takáto situácia, tak budú vedieť, budú na ňu pripravení, proste budú vedieť... Ako to má fungovať, ako ten systém je nastavený, ako sa do ňoho treba zapojiť. A toto sú také konkrétne drobné kroky, ktoré sa potom dejú na základe takýchto debat a diskusí, že vlastne ten systém sa nejako podarí posunúť, zmeniť a nejako prenastaviť na také lepšiu úroveň fungovania. A takýchto príkladov je viacej. Ja môžem hovoriť napríklad, teraz sa priala pre nedávnom koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti, čo je taký hrozný názor, keď to človek len vysloví, ale je to taký, keby taký plán na najbližší 8 rokov, že čo tá vláda, krajina chce vlastne urobiť vo vzťahu k tejto občianskej spoločnosti ako takej. A tam je akčný plán na najbližšie 4 roky, kde sú vlastne 33 konkrétnych úloh, ktoré majú jednotlivé ministerstva a teda aj organizácie občianskej spoločnosti dohodnuté, že toto budú veci, ktoré budeme robiť. Takže to sú také tie potom už konkrétne veci, ktoré vlastne menia to prostredie a posúvajú k niečomu. Lepšiemu.
0: Vy ste spomínali, že konkrétne problémy sa úplne vypichnúť nedajú, prečo len keby sme možno spomenuli aspoň tie najväčšie problémy, ktorým aktuálne čeli občianská spoločnosť na Slovensku a aké vidíte riešenia.
1: Ťažká otázka je to preto, lebo tých problémov, a to asi vieme všetci, že ich je množstvo, a tam možno začne, začneme od lekárov, začneme od učiteľov, začneme od koho začať, čiže tých, uh, tých problémov je viacej a ľudia to vnímajú, že sú niektoré veľmi ťažké a tie riešenia nie sú jednoduché. Ale aby som ja hovoril konkrétne o tej oblasti, v ktorej vlastne úrad pôsobí a ktorej nedizkoordinácii vlastne sa konkrétne snažia zlepšiť tú situáciu, tak to môžeme presne hovoriť o segmente sociálnych služieb. To znamená, teraz začneme od starých ľudí, od postihnutých ľudí, od detí, ktoré potrebujú nejaký typ opatery. Môžeme ísť do segmentu vzdelávania, kde je tá práca s deťmi a s mládežou, segmentu životného prostredia. A teraz v každom tom jednom si môžem povedať ako keby zoznam tých problémov, ktoré sú tam. Vzdelávanie. Vzdelávanie môžeme sa baviť o školách budeme sa baviť o tom, že čo je v tom mimoškolskom prostredí voľnočasovom a akým spôsobom tie deti trávia ten voľný čas a ako im ho vyplniť tak, aby bol zmysluplne naplnený. Každá tá jedna oblast má skupinu organizácií, ktorých sa im venuje. Každá pracuje na tom, že toto chceme v tom zmeniť. Preto je to také prierezové a, a širokospektrálne, lebo v, keď sa chceme ponoriť, v každej téme si môžeme povedať, že toto sú oh, tie, tie problémy, ktoré sa ich týchajú, a toto sú tie odpovede, ktoré oni vlastne v tom ponúkajú.
0: Čiže potrebovali by sme minimálne trojdňovú konferenciu, aby sme to aspoň čiastočne vedeli rozanalýzovať. Minimálne. Vyzerá to tak. A ako teda vnímať ten dialog štát versus vy? Je ten dialog konštruktívny?
1: Úrad je súčasťou štátu a my sa práve, toto je dobrá otázka, že my sa pokúšame nastaviť, aby ten dialog vlastne fungoval a fungoval lepšie. Lebo treba povedať otvorene, že nie funguje dobre a že niekedy sa zadrháva v takom závnom neporozumení, alebo teda nechoďte toho štátu niečo zmeniť, lebo tie systémy sú nejako nastavené a zmeniť to vždycky, a keď chcete Titanic otočiť, tak proste medzi tým sa potopí. Čiže um, je to niekedy náročné, ale úloh úradu je vlastne v oblastiach posadiť zástvo na jednej strane štát, na druhej strane ten štát alebo ten, tú občianskú spoločnosť a pomoc pri tých vyjednávaniach, dohodovaniach. Niekedy sú to naozaj zmeny zákonov, niekedy je to zmena financovania, niekedy je to prenastavenie toho, že, že ako to prostredie systémové zmeny, ktoré tam vlastne treba urobiť a nakoľko ten štát vníma, že tie systémové zmeny naozaj ten systém komplikujú a nezjednúšujú. Celá táto debata je vždy o tomto.
0: Keď z úst častokrát aj členov vlády, alebo teda politikov vo všeobecnosti, zaznie kritika na občianskú spoločnosť a mimovládny sektor, ako reagujete na túto kritiku z vašej pozície?
1: No, závisí od čo sa jedná, že o aký typ kritiky ide. Niekedy je to opránená kritika, niekedy je to viacej potvrbené politikou. Takže tá moja reakcia, či už z osobného, alebo úradu, je jednak v podstate rozhodná, že kedy sa vlastne jedná o aký typ konštruktívnej alebo nekonštruktívnej kritiky a kedy je to skôr taká súčasť tej politiky, lebo to spektrum je naozaj široké a nie celá časť toho politického spektra tú občianskú spoločnosť akceptuje.
0: V prípade teda, že sa jedná o niekonštruktívnu kritiku, tak ako postupujete?
1: Tá moja reakcia je v tom taká, že my musíme hovoriť o občianskej spoločnosti a časti tej občianskej spoločnosti, ktorá vlastne zneužíva ten systém. V angličtine sa to volá, že uncivil society. A keď to preložím to tak ako voľne, tak je to vlastne... Čas občianskej spoločnosti, ktorá nie je už občianskou spoločnosťou, ale zneužíva ten systém, to znamená, že zneužíva to, že tie demokratické pravidla umožňujú zaregistrovať, stať sa občanským združením a potom robiť veci, ktoré nie sú v poriadku o, ani neposilňujú demokraciu ani, spo, ani v podstate tej spoločnosti nechci dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu ale skôr idú proti tomu ako tá spoločnosť je nastavená a čo sme si dohodli ako za, spoločné pravidla a tam môžeme hovoriť o extremistických organizáciách ktoré vlastne sa snažia cez tú dezinformačnú scénu ovplyvňovať názory ľudí ale veľká nepravdivými informáciami skreslenými ktoré podávajú tak, že vlastne istým spôsobom tvarujú to prostredie, ale je úplne jasné, že, že, to, je, že to je negatívne nastavenie. A voči tomu sa treba vymedziť a otvorene to pomenovať a voči tomu, tomu dokonca treba otvorene bojovať. To znamená, že odhalovať tú dezinformačnú scénu a odhalovať tie nepravdivé informácie, to by mal byť súčasťou tej zdravej spoločnosti, ktorá povie, že nemôžete ten systém zneužívať a tuto je hranica, za ktorú sa nedá ísť. A ja mám pocit, že toto sa veľakrát u nás, ako keby nedialo, bol taký ten pocit, že, že demokracie, demokracia že to môžete robiť všetko. Ale poviem, ten základný omyl v tom je, že nie, nedá sa robiť všetko. Niekde musí byť, ano, keby povedané, že a stačí, stop, toto už nie je pravda, toto škodí tomu systému, škodí to tomu, ako chceme tú spoločnosť mať, ako chceme, aby vyzerala. A toto už nie je dovolené. A toto ako keby sme zatiaľ robili v takej veľmi miernej miere a mám pocit, že to musí byť jasnejšie.
0: Čiže podľa vás je problém aj v tom, že my v skutočnosti mnohí nepoznáme definíciu demokracie ako takej, pretože naozaj mnoho ľudí žije v predstave, že demokracia je nejaký systém, v ktorom si každý môže robiť, čo chce a má právo na to povedať čokoľvek.
1: Dôžita časť toho, že máme slobodu je ja to, že zoberem zodpovednosť za tie svoje skutky. A že to, ako sa správam, neni, ako ovplyvujem to prostredie, není bez toho, že ja za to potom nenestiem žiadnym spôsobom ani zodpovednosť, ani sa to mňa netýka a je mi to vlastne jedno, že čo to spôsobí. To Preka tie sociálne siete, testu anonymitu toho, že není jasné, kto tam vlastne vystupuje, že vlastne ukazuje, že niečo, čo by ten človek nikdy v živote z tváre do tváre neurobil, na tie sociálne siete urobí a to není v poriadku. To nie je v poriadku, ani keď sme spolu a sa rozprávame z tvare do tvare, ale není to v poriadku, ani keď sme v tom anonimnom priestore. A ten ako keby nemal nastavenú tú hranicu, že za toto sa už nesmie ísť. Proste, tak, takto sa nesprávame jeden k druhému a toto není v poriadku. A tým, že to neregeluje, tak tým sa vlastne vytvára tento priestor, ktorý vlastne už není v poriadku celý.
0: V úrade Spolnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Ste relatívne krátko od marca 2022. Čo je teda vaším cieľom a s akými projektami a víziami prichádzate, ktoré by ste chceli naplniť?
1: No, ja sa musím priznať, že som vlastne v tom druhýkrát, lebo ja som bol prvý spolomocnec, keď som teraz spomínal Invetu tak ona mňa oslovila úplne na začiatku, keď ten úrad vznikal s tou víziou, že takéto niečo chce spraviť. Ja som v podstate počas jej vládnutia bol spolomocnencom, ešte kusok aj potom, keď, keď odišla. Potom som z úradu odišiel a teraz vlastne to bolo znovoslovene premiérom, aby som tú funkciu prial či som sa ako keby vrátil späť, ale vrátil späť do prostredia, v ktorom ja dlhodobo pôsobím. Ja, pre mňa občianská spoločnosť je niečo, čo, dá sa povedať, skoro 30 rokov naplňa môj život, čiže ja to vnímam len ako keby, že by som prešiel z jedného brehu rieky na druhý a snažím sa pomôcť tentokrát na tej vládnej strane alebo na tej strane tých inštitúcií, že ako nastaviť to ako porozumieť dobre tomu prostrediu, ktorá sa vlastne snaží dosiahnuť nejakú zmenu mimo štátu a ako ten štát môže uľahčiť všetky tie zmeny, ktoré ten sektor chce priniesť a ktoré ponúka. A keď sa pýtate moje také osobné priority, tak prvá bola, keď som vlastne nastúpil, to bol 9. marca, to bolo v podstate hneď potom, ako bola ukrajinská kríza, takže tá prvá priorita bola presne toto a akým spôsobom nastaviť spoluprácu medzi štátom a občianskou spoločnosťou, či už to sa týkalo priamo tej hranice, ale aj teda spolupráce následne potom, lebo však tá kríza ešte nie je za nami, tá vojna bohužiaľ ešte stále trvá a tým pádom vlastne nevieme, že ako, ako sa to bude ďalej vyvíjať, čiže toto je taký dlhší príbeh. No a potom sú to samozrejme tie veci, ktoré sa týkajú, ktoré som už trošinku spomínal, ja neviem, dobrovoľníctvo. Zákon o dobrovoľníctve, teraz sa to práve mení. Dohoda s vládou, že ako najbližšie 4 roky budú vyzerať a čo sú tie veci, ktoré treba posunúť, ako treba posunúť zákony. A veľmi ťažká téma, že ako treba posunúť financovanie, lebo to je naozaj problémom, že vlastne ten štát sa veľakrát tomu stavia, že však robte si, čo chcete, nájdete si na to peniaze, kde chcete a tým pádom je to vybavené. A myslím si, že to nie je úplne v poriadku, že niektoré tie veci, pretože to je verejná služba, tak ten štát by mal to vnímať ako verejnú službu, ktorú zabezpečuje niekto iný a tým pádom to financovanie, dá sa povedať, povinnou jazdou, lebo to je tužba v verejnom priestore pre niekoho, pre nejakú skupinu. A áno, na čiatku, to ten sektor odskúša za vlastné financie, zloženie si niekedy, keby také tie prvé pilotné projekty zafinancuje, ukáže, že to funguje a potom v istý moment musí prísť na štát a povedať, že dobre, tak keď ste to odskúšali, funguje to a chceme to teda urobiť pre širšiu skupinu obyvateľov, tak to financovanie zo strany štátu musí prísť. A toto je presne taká jedna z tých priorít, ktoré si hovorím, že treba to
0: Pán Vagač, v tejto chvíli vám už ďakujem za rozhovor a želám ešte všetko dobré. Pozor ďakujem pekne. Spolnomocneniec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač bol naším dnešným hostom. Ďakujeme vám za priazeň. Počúta budeme v ďalšej časti podcastu na Ecopolis Prajem ešte pekný deň.